0: ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Onda Deportiva Murcia, aquí en una nueva semana 5 de febrero ya, que se dice pronto. Seguimos dando pasitos adelante y en este sentido, buen fin de semana para el deporte murciano, para el deporte local, porque el Real Murcia vuelve a sumar una victoria con contundencia, demostrando ganas, demostrando superioridad 3-0. Ni más ni menos. Al San Fernando, y dando pasitos adelante en la tabla, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que va esta, esta segunda vuelta. Dos victorias, un empate, cero goles encajados. ...tuvimos lío en la segunda federación... ...con Tangana en el cartagena beuca murcia ...1-1... ...pinchazo para los universitarios contra el colista... ...luego hablaremos del resto de resultados... ...y de la situación en la segunda federación... ...qué bien, cómo disfrutamos en el Palacio... ...también en Radio Estadio con la victoria de UCAM... ...96-76 ante Bilbao Básquet... ...con la presencia de Alcaraz... ...de Ganga, el tatuador internacional... ...y 6.000 personas en el Palacio... ...ya les digo, una auténtica fiesta de la que luego hablaremos... ...igual que del Maratón de Murcia... Porque esto no descansa, lo del maratón digo, y es extraordinario. 6.000 personas se dieron cita. Esto solo suma y que ya lo saben. Igual que el programa, que estamos en la cuenta de Twitter de X, perdón, de X, arroba Onda Deportiva MU y arroba Victorio de Aro, y en el WhatsApp del programa 609 su forma que tienen para conectar con nosotros, que nos encanta. Que estamos en el 97.7 de la FM hasta las 2 y media de la tarde en la web y en las aplicaciones móviles de Onda Cero. Así que, a toda máquina, sí. Sí, 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 que no se me olvide sol, claro. Que nos abrochamos el cinturón, si no ya hay, hay aquí un cachondeo. <risa> Así que venga, que ya estamos llamando a la gente hasta las dos y media en Onda Deportiva Murcia. Down, again,
1: Onda Deportiva Murcia, con Victorio de Aro.
0: Vamos a empezar el programa hablando del Real Murcia, del equipo grana de Primera Federación y es que siguen dando pasos más que correctos en esta segunda vuelta. Dos victorias y un empate los tres partidos disputados. La última este fin de semana, con la victoria 3-0 al San Fernando. Otra vez sin goles encajados, como las dos jornadas anteriores de las citadas y con la sensación de que de verdad sí que empieza a funcionar este Real Murcia. Falta por mejorar, sí. Y es verdad que por tramos el equipo pimentonero baja el rendimiento, pero creo que el crecimiento es notable. Se le exigían resultados a Pablo Alfaro después del mercado y vaya si los está consiguiendo, durante y post periodo de fichajes. Sin Rodri, pero con Amin. Sin Arturo, pero con Loren. Y con tres incorporaciones o cesiones que han entrado para sumar a esta plantilla, que tiene muy lejos los puestos de promoción de ascenso. Es una realidad. Los tiene muy, pero que muy lejos. Pero es verdad que, que va dando pasos adelante. Ojo, eso no quiere decir, eso no quiere decir ni mucho menos, que haya que estar hablando de promoción de ascenso. Pero sí con ir convenciendo a la gente.
2: Si somos capaces de combinar es donde más dificultades le plantean a los rivales. Y eso es entrenable y eso hay que hacerlo, pero sobre todo hay que convencerse. Porque además eso supone un esfuerzo, claro, es que ganar cuesta. Entonces... Cuando se propone, cuando se entrena, cuando sale y cuando tienes un premio, pues lógicamente todo se refuerza mucho más. ¿no? Y...
0: Porque con una visita al COI el conjunto gran en el camino y muchos rivales que prácticamente eh, tienen el mismo número de puntos, pensar en los puestos de promoción, como decía antes, no procede. Ocho puntos entre el recreativo de Huelva quinto y el Murcia noveno y entre medias Algeciras, Ceuta y Antequera. Para Alfaro y los suyos ahora mismo lo importante es sumar y seguir generando certezas. En defensa siendo sólidos y con pólvora cuando pisas área rival. Y adquirir confianza, como decía. Que la gente crea que de verdad este Real Murcia puede mirar de tú a tú a cualquier rival. Insisto, por delante al Alcoyano, Intercity, Real Madrid, Castilla. Lo suficiente en estas tres siguientes semanas para comprobar cómo avanza el club pimentonero y cuál es realmente su ambición en el césped. La de mis compañeros, indudablemente, es total. Los dos correros de Aupa ayer en el Maratón de Murcia creo que la completaron con éxitos. Juan Cervantes, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
0: están esas piernas?
2: Nada, perfectamente frescas y dispuestas al pri próximo reto, no hay ningún problema. Sí, fácil, Que, tú, fácil que, está,
0: ayer. que mañana te, te puedes hacer otra maratón. A ver, ¿qué tal las de Ana López? ¿Qué tal, Ana?
3: Hola, ¿qué tal? A ver. Decía que yo hice el 10K, ¿eh? Yo tampoco me vine muy arriba. Bueno, bueno,
0: bueno. <risa> Bueno, a ver, un eh, fin de semana de, al margen de, del maratón, do, con emociones positivas, Juan, yo creo, ¿no?, para el, para el Real Murcia. Dos victorias, un empate en esta segunda vuelta y este es el camino, cerrar la portería y aprovechar las ocasiones que tengas.
2: Bueno, un tercero es un tercero y no vamos aquí a ponerle pega. Sí que me parece un poco resultado engañoso porque, porque no hizo tanto el Real Murcia como para llevarse eh, ese super premio. Pero, insisto, no le vamos a poner pegas. Otras veces no, no nos han dado los resultados, lo que hemos merecido. Y en esta ocasión, sí, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, a ver si con esta ayuda el equipo es capaz de crecer un poquito. coincido plenamente contigo a la hora de, de poner en su sitio los playoffs y, y no dejarnos llevar por la euforia. Y marcarnos como objetivo los tres próximos partidos, que yo creo que sí que nos van a dar ya una medida más o menos exacta de cuáles son las aspiraciones o no del de Real Murcia. Además, son fechas en las que los recién llegados van a tener cierto margen para acoplarse, porque, porque lo del sábado fue un atropello para algunos, con apenas si una o dos sesiones de entrenamiento sí. a jugar, y bastante bien, bastante bien casi todos en, en su debut. Así que, bueno, pues llega la hora de, de la tranquilidad un poco, llega la hora de, de que las cosas también salgan en el verde y vamos a, vamos a disfrutar, por tanto, de este momento.
0: Absolutamente de acuerdo y me alegra, me alegra, que, me alegra que firmes lo que yo digo. No sé si Ana López, que estuvo en el Enrique Roca este fin de semana, le dio esa impresión o ella ya directamente ya piensa en meterse entre los cinco primeros.
3: No, no, yo voy a seguir vuestra, vuestra línea cautelosa. Creo que, que, como decía Juan, tampoco fue tan partido para, para el resultado, pero bueno, también se ha dicho mucho que si ahora faltaba gol, que si le faltaba esa parte de arriba. Y bueno, creo que un 3-0 te demuestra que, que sí que se pueden marcar esos goles que se, que se necesitan. Creo que el Murcia ha pasado su mala racha, ¿no? No sé si lo veía así, ese momento sí. de bajón, llegó la tormenta se pasó y ahora parece que, que con resultados pues se ve todo un poco más tranquilo, creo que, que han llegado tarde esos resultados no sé si va a dar para llegar eh, mucho más arriba, pero por lo menos sí que va a dar para esa tranquilidad, no para disfrutar en el Enrique Roca, para que vuelva a venir eh, la gente, para que los partidos otra vez vayan siendo de, de, de disfrutar y, y para que sirva para poner las bases para el año que viene como decíamos la última semana
0: Mira, eh, ya que ha sacado el tema ¿tú crees que se ha estirpado el cáncer ¿no? la famosa frase de hace ya tres semanas con uh -huh. la salida de Rodríguez Ríos?
3: Mira, yo lo que sé es que ahora veo un equipo y que antes no lo veía. No sé lo que había ahí dentro, no sé lo que pasaba pero yo antes veía jugadores sueltos, cada uno por su lado y ahora veo a un equipo, ahora veo gente que, que juega, gente que lo intenta gente que está más cómoda, que está a gusto y yo creo que eso es lo que se necesitaba si todo eso venía por Rodri Ríos, no lo sé, pero la casualidad es que justo ya no está y que todo ahora funciona, así que eh, yo creo que hay que quedarse con eso
0: Pues sí, vamos a tener mañana, Juan Cervantes, tiempo para hablar con los protagonistas de la zona noble del Enrique Roca, que nos han convocado mañana una rueda de prensa para explicar, leo, leo el comunicado, la nota de prensa, no cómo queda el organigrama del club, pero hay muchos muchas ventanas abiertas, qué pasa con la reestructuración de la deuda privada, qué pasa con Mauricio García de la Vega finalmente, qué puede pasar con esa ciudad deportiva en los pasos adelante, con las reuniones de las últimas semanas... Eh, yo creo que en el aire la sensación, Juan, de que lo de mañana puede ser algo algo más extra, extraordinario de lo que nos imaginamos.
2: Sí, bueno, la sensación es que aunque sea un media day para dar a conocer al nuevo organigrama... Eh, ...vamos a ir todos a por Felipe, ¿no? Eso está más que claro, ¿no? Entonces, eh, lo que es el nuevo organigrama... ...yo creo que va a quedar un poco en un segundo plano... ...los que los que trabajamos la información de Real Murcia... ...ya, ya lo conocemos... ...bueno, quizá el, el público no, pues... ...lo contaremos... ...pero aquí el gran objetivo es que Felipe... Eh, ...cuente todo ese tipo de cosas que tiene que contar... ...que, que, que son súper importantes... ...que hasta la fecha venían acompañando... ...y lo que faltaba era lo del Verde... ...pues parece ser que ahora... ...que entra la pelotita, pues Felipe se anima a volver a la palestra... ...a atendernos y, y aclarar algunas situaciones que, que yo creo que sí que son convenientes... ...sobre todo, sobre todo, eh, como bien dices, qué pasa con el plan de reestructuración... ...hasta qué punto afectan eh, los que no están de acuerdo para que se presente o no en el jugado... ...tema ciudad deportiva que creo que está bastante, bastante eh, adelantado y por supuesto el tema estelar aquí en Murcia durante los últimos años como es Mauricio García de la Vega.
0: Mira, es que ya, ya lo contamos desde el mes de octubre, en enero otra vez eh, en Onda Cero le dimos bombo porque así nos costó que una reunión volviendo a hablar del tema y es que el Real Murcia tenía ya por delante eh, la cabeza lo de Cobatillas, viendo que se estaba demorando más de la cuenta lo de la ciudad deportiva y que ellos necesitan para la temporada que viene a entrenar aquí. Y, y planteaban empezar con cobatillas para que pudieran en tener el primer equipo allí con lo mínimo, que se tuvieran que cambiar y eh, de vuelta en autobús y cambiarse en el estadio. Decían que como sea, había que intentar ahorrar ese desplazamiento que estaba siendo tedioso para los jugadores, para forma de, de trabajar. Eso por un lado. Y luego por otro es que, como dices, Ana, eh, hay, hay muchos ámbitos abiertos, ¿verdad?
3: Pues sí que lo hay, pero es lo que decía Juan al final. Eh, estamos hablando del, del Real Murcia y estamos hablando de que institucionalmente ya está bien, entonces eso es lo que importa y si encima eh, se junta lo, lo deportivo que ahora era lo, lo que parecía que estaba peor, en realidad a mí no me preocupa tanto el organigrama, lo que esté pasando, lo que no, mientras sí. que Felipe esté ahí y esté dispuesto a seguir eh, saneando el club y poniendo, poniendo dinero para que vuelva a ser el equipo que se merece ser, el resto tampoco me importa tanto en realidad.
0: Sí, a ver, eh, varias cosas que tengo en el, en el tintero. Visita al COI, queda mucho por delante, pero se está ilusionando la gente, Ana.
3: Pues sí, es lo que te decía, así si es que a la afición del Murcia le tienes que dar muy poquito para que se venga arriba y es verdad que, que si viendo que ya hay esa tranquilidad, pues en el césped también se ve y se pasa esa tormenta que, que decíamos pues yo creo que, que no necesita mucho más, que al final la gente se viene arriba la gente tiene ganas de disfrutar, la gente tiene ganas de ir al fútbol, la gente tiene ganas de, de que haya un equipo que, que, que tenga hambre, ¿no? que, sí. que se coloque ahí, que se hable de él y yo creo que eso es lo que va a pasar a partir de ahora, no o sé a dónde llega pero por lo menos sé seguro que la gente va a estar con ellos
0: Y al margen de lo deportivo, lo institucional sigue trabajando también en el mercado de fichajes, con esa ficha libre para buscar un extremo izquierdo, eso sí que lo contamos desde el día uno, todas las llamadas iban dirigidas a lo mismo, pero creo que tiene más información acerca del estado de Carlos Rojas, lo ha publicado a las Siete, y como siempre, pues tenemos el gusto de contar con Juan Cervantes cuál es la situación de Carlos.
2: Pues no es tan mala, parece ser, según las primeras explicaciones y las primeras pruebas no es tan mala como en un principio podría parecer eh, aquí lo importante es que no esté afectado el cruzado que no sea una triada está de momento descartada aunque hasta que no se abra y se intervenga el jugador pues no se podrá descartar con esa actitud. Si fuese así, solo hablaríamos de dos meses y poquito de baja, por lo que el jugador podría llegar a los últimos seis siete partidos y ser uno más en la plantilla. Dado su constitución, dado su tren inferior, eh, el cuerpo médico es muy optimista con la recuperación de, de Carlos, que no sabe si operarse en Almería o en Murcia. Claro, aquí también, aparte de otras cosas, tenemos tan buenos doctores que cualquiera se va a Almería, con todos los respetos para los doctores de Almería, por supuesto.
0: Bueno, vamos a ver porque tenemos unas últimas horas eh, bueno, con muchas novedades, así que mañana pegaditos a la radio de lo que nos digan desde el Enrique Roca. Cervantes, que tengan buen programa, amigo.
2: Igualmente, un abrazo.
0: Chao, chao. Ana López, cuida mucho esas piernas que enseguida tienes que darle como mínimo al medio maratón.
3: <risa> sí, bueno, muchas gracias.
0: aquí está la música, creo que ya la conocen después de toda la temporada, la de Luis María Valero, de vuelta a casa, eh, tres jornadas, dos victorias, un empate, cero goles encajados, Luis María, esto parece que carbura, amigo, buenas tardes.
1: Hola, Victorio, conozco muy pocos equipos que defiendan bien y no estén arriba, en fútbol, en baloncesto, en balonmano y en cualquier deporte de equipo. Defender bien es la garantía de que vas a ser competitivo, la garantía de que has construido algo sólido. Y ya después viene el interiorismo, la decoración de eso que has construido. Es decir, llega lo más difícil, marcar la diferencia en ataque. Quizás a Pablo Alfaro no podamos reconocerle desde que entrena al en Murcia demasiados progresos en ataque, pero sí que nos ha ido homologando progresivamente con la categoría. Ya somos un equipo rocoso más, que no regala nada, que no se complica demasiado la vida y que sigue esperando que arriba pase algo. Esa sigue siendo la gran asignatura pendiente. Arriba ocurren cosas aisladas, sin demasiada conexión. No hay un juego que elvane todo. No hay una superioridad clara contra prácticamente nadie, ni un dominio. Pero quizás solo tres o cuatro equipos en esta categoría puedan presumir de eso. Queda una segunda vuelta para seguir mejorando la decoración de eso que hemos construido. Queda una segunda vuelta para dar pasos adelante en ataque. Pero eso es lo más difícil que hay en el fútbol. Para acabar, me gustaría trasladar un deseo personal, ahora que el Cartagena ha salido del descenso. Ojalá nadie vuelva a pronunciar esa frase futbolera tan fea de «el partido de este domingo es una final». Como nos ha enseñado el Cartagena de Julián Calero, casi ningún partido es una final, nunca. Siempre se está a tiempo de prácticamente todo. De hecho, es lo más bonito del fútbol y de la vida. La convicción de que, por muy colista que seas, la permanencia no está en realidad tan lejos. Buenas tardes.
0: Eres el mejor, amigo. Eh, ese mensaje, ese detallito, también, por supuesto, para la familia de Cartagena. Un año que va a ser una temporada 23-24 muy larga y que la vamos a seguir muy de cerca. Gracias, Luis María Valero.
2: ¿Cuáles son los mejores métodos de estudio para tus hijos? ¿Tienes un hijo con altas capacidades? ¿Cómo actuar? El pedagogo Álvaro Flores de Losada analiza cuáles son los mecanismos de ayuda para mejorar la educación desde la infancia. Hay una nueva educación y esa nueva educación tiene que ver con la sobreprotección. Estamos creando, iba a decir, inútiles, no exactamente, pero críos que llegan luego a una edad más adulta, 20 años, y no saben moverse por ¿Qué? sí solos. ¿Estamos perdiendo el norte, o no, Sí, Álvaro? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Esto no es sí. bueno? No es bueno. Claro.
0: Nos hemos pasado al extremo
2: contrario. Claro, o sea, de un extremo a otro. Sí. ¿Qué problemas genera precisamente esa, en, en la edad infantil, proteger demasiado al niño y no dejarle ver la realidad, no?
1: Bueno, el problema principal
0: es que no se convierte en un adulto autónomo ni útil para sí mismo y para la sociedad. O sea, sí que hay literalmente un proceso de inutilidad del ser humano
1: solo un poco mal decirlo,
0: pero bueno, literalmente no es útil. O sea, no, no es tan útil como antaño podía ser un adulto que era más funcional. O sea, antiguamente los adultos eran más funcionales que los adultos
2: de ahora. Ya. Escucha No te pases de listo. Los lunes a las 13.40 en más de uno Región de Murcia.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Mucha gente medita para dormir.
0: Servicios informativos de Onda Cero, Región de Murcia.
1: Cambiamos de asunto, el Servicio Murciano de Salud ha realizado a fecha de 1 de octubre 100 trasplantes renales, la cifra más alta desde que se puso en marcha en 1985 este programa en el Servicio Murciano de Salud. Un dato esperanzador, la patronal murciana Croem, a través de su director de Economía, Jesús Maeso, reconoce que en el horizonte más inmediato se atispa una estabilización de la inflación. Y les contamos que los programas de empleo y de orientación sociolaboral financiados por la Consejería de Política Social, facilitaron el acceso al mercado laboral de cerca de 30.000 personas en riesgo de exclusión social. De lunes a viernes a las 7 y 20 de la mañana, madruga con el mejor resumen de la actualidad de la región de Murcia. Lo que está
0: pasando en nuestra tierra con la veracidad y el rigor que te ofrece Verónica Martínez.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva
1: Murcia.
0: Música chula, claro que sí, porque vamos a hablar de la segunda federación que estuvo marcada efectivamente por el equipo de la ciudad de Murcia y la tangana que tuvo en el Cartagonova. Cartagena B1, UCAM Murcia 1. Insisto, tangana y bochorno de la UCAM con lo que ocurrió ayer. Mal partido de los universitarios que están metidos en la zona media, que empieza a mirar más abajo que hacia arriba eh, y que ven cómo volvieron a pinchar en este caso en casa del colista. Y además perplejos en la casa universitaria, insisto, con la actuación de Miguel Serna del portero que llevaba semanas eh, viendo cómo pasó a ser el segundo guardameta del club por delante de Zorro, del chico del filial, y que encima perdió los nervios, perdió los papeles y provocó una, ta una tangana al término del partido, que fue expulsado y que veremos a ver cuántos partidos le cae. Eso por un lado. Y luego la situación deportiva que desde luego no es nada halagüeña. Lo digo porque conviene ser pacientes y empezar a mirar que el descenso no está tan lejos. Que sí... Que el Estepona también empató, en este caso contra el Marbella, 34 puntos el Estepona y el UCAM solo 6 por debajo, 28. Pero es que ya estás a 4 del play-out. Es que hay que empezar a, a replantearse la situación del Racing Cartagena, por ejemplo, que está detrás tuya y le empató al Yeclano Deportivo, que por cierto perdió el liderato, pero bueno, que sigue empate. El... Está todo muy igualado, en definitiva. Pero, insisto, problema de los gordos en el que se está metiendo Eluca Murcia, que vio cómo la distancia del playoff se ha ido distanciando y poco a poco cayó de esos puestos hasta estar donde está ahora, en las últimas semanas, desde el mes de diciembre, en definitiva. Que es que se encuentra décimo, ahora mismo 28 puntos el UCA Murcia. La Unión Atlético perdió 1-3 contra el Sevilla... El Sevilla Bel, el Sevilla Atlético. Ojo con la Unión, que ya está segundo por la cola, 19 puntos está lejos, a 5 del play out. a 5 del play out, a 7 de la salvación el Águilas perdió, pinchazo de los de Sebas López, 0-1 contra la balona, que ya está a 9 del líder otro que tal baila eh, como decíamos, el llegado deportivo que empató a 0 contra el Racing Cartagena Mar Menor, meritorio el, el empate del Racing Cartagena con nuevo técnico, pero bueno paciencia porque esto se va a hacer largo y me temo que vamos a estar así hasta el mes de mayo con ver quién se salva, quién no se salva, quién entra o quién no entra. Porque hay mucho, pero que muchos temas pendientes por delante que hablar de esta segunda federación. ¡Vamos al básquet!
3: Oh, like
1: oh, baby, over, we'll right we'll say... Onda Deportiva Murcia.
0: Este fin de semana tuvimos una nueva gran actuación de Lucas Murcia en el Palacio de los Deportes ante 6.000 personas para vibrar con el equipo. Venció 96-76 el UCAM a Bilbao, a Surne Bilbao Vázquez, lo quiero decir bien, que para eso pagan los patros, y donde estuvo presente hasta Carlos Alcaraz y Ganga, los dos famositos, ¿no? los dos famosos, las dos personas relevantes del, del Palmar, con un Carlos Alcaraz que ya prepara su gira... Sudamericana, de hecho, desde la semana que viene va a arrancar en el torneo de Buenos Aires, pero así las cosas, no se quiso perder Carlitos a su Murcia, Un Uca Murcia que dejó grandes actuaciones, como la de Lina Dilanenis, el más destacado, pero sobre todo para mí, dos nombres propios. Uno, el debut de Flores, 18 años, chico de la casa de la cantera, que promueve y trabaja poco a poco, poco a poco, hasta que se ha ganado un sitio en el primer equipo, que el domingo incluso jugó con el Eva con su verdadero club, con el segundo equipo, para que vean lo que es compromiso. Y luego también Will Folk, que para mí destacable ver que tuvo minutos el chico, que lleva también años al servicio de Sito Alonso de Lucamurce, esperando su oportunidad y que esta temporada las está teniendo poquitas, pero un síntoma, un paso de que, de que en este club, en el UCAM, se apuesta por la cantera. Y en ese aspecto Sito Alonso se mostró satisfecho de ver lo bien que había atacado y aguantado a Bilbao, pero sobre todo ver cómo se trabaja en este UCAM. Es que es uno de los partidos que más satisfecho estoy eh, del equipo. Creo que el nivel defensivo que hemos impuesto durante casi los 40 minutos ha rozado en muchos momentos la perfección en cuanto a no dejar jugar a, a Bilbao Basket pues todo lo cómodo que ellos necesitan jugar para, para, como dije en la rueda previa, desarrollar esas cosas que hacen muy bien. Y sobre todo eh, me gustaría eh, hoy dedicar un poco el partido pues, a a, a la gente de cantera y es que en ese sentido es verdad que sigue dando pasitos adelante el UCAM, como les digo, ya no con los chicos que, que va teniendo en el grupo de especialización que controla Situalonsos, Alonsos, es por el EVA también y es por el trabajo y el fruto del proyecto porque creo que merece la pena recalcar que los resultados que se están obteniendo en la 23-24 con el UCAM Murcia de básquet son fruto de un proyecto que lleva varias temporadas dando pasos adelante. Y que seguro recordarán que hasta Sito Alonso, en un momento determinado, tuvieron hasta problemas para salvarse la, en, en la época del COVID, con las lesiones. Y poco a poco se ha ido dando saltito y saltito y saltito. En los últimos tres años, contando este, se va a jugar dos veces la Copa del Rey. Esto te demuestra que si eh, sigues apostando y mantienes la apuesta firme y dejas trabajar, al final, los resultados llegan. En ese sentido, enhorabuena a Luca Murcia de Alejandro Gómez, a Luca Murcia de Sito Alonso y a la familia Ucam. Que yo insisto y reitero el mensaje que desde aquí muy amablemente les lanzo. Y es que creo que deberían de igualar desde mi humilde punto de vista la apuesta que se hace con el fútbol para con el baloncesto. Y ya no solo hablo de dinero, ni mucho menos. Hablo con dejar trabajar. Hablo con delegar y dejar que alguien, o en este caso un grupo de dirección deportiva, económica... En definitiva, la gente tenga plena potestad para tomar decisiones y que se dé un margen, porque seguro que tarde o temprano saldrán así los resultados, también en fútbol.
1: So
0: right Ahí está, me apunte, que no, que no quede, por supuesto. Dos de la tarde, 27 minutos... Es menester también recordar que este fin de semana, concretamente ayer domingo, casi 7.000 atletas de 60 países disfrutaron por las calles de Murcia, sí. En el Maratón de Murcia, que por cierto tuvo para todos los gustos, para los más valientes, para los del medio maratón, incluso para el 10K. Ya saben que Juan Cervantes y Ana López incluidos. No. Vencieron Tarafet en los masculinos y Cambuche en las femeninas, ambos marroquíes, ambos atletas marroquíes. El primer español fue el extremeño Juan Ramón Sánchez Bayón, dos horas treinta y cuatro minutos. Y el primer atleta de la región en el masculino fue el Pinatarense Kiko Martínez, del club Rajaos Runner de Alcantarilla. ...en la femenina, la sección femenina... la categoría femenina, la murciana más destacada... ...en la carrera fue Esther Nicolás... ...del Club Nogalte de Puerto Lumbreras... ...así que enhorabuena a todos... ...sobre todo a los casi 6.000 personas... ...que se dieron cita por las calles de Murcia... Eh, momento espectacular... ...los que tuvimos suerte de pasear y verlo... ...disfrutamos... ...y por supuesto, si nos están escuchando y no se atrevieron... ...pues participen que seguro que... ...es una experiencia, el 10K... ...decir que has estado y que promueves... ...claro que sí, la... ...la actividad deportiva... Y el bienestar en tu familia. Que no es baladí, ¿eh? no es ninguna broma. Ya se, lo, ya se lo adelanto. Señoras y señores, gracias por los mensajes. Veo aquí uno. ¿Dónde está? Fíjate en el WhatsApp. ¿Dónde está ahora Victorio, que no creía en Pablo Alfaro? Eh, veo otro por aquí. A ver, a ver, qué veo por aquí. si sí, uno con... Fíjate, Fíjense, fotos del fin de semana en el campo del Murcia, diciendo que este equipo puede llegar al playoff. Eh, veo mensajes también del baloncesto Y lo que les digo Con el Murcia también con el baloncesto me sirve Paciencia que queda mucho Paciencia que queda mucho, semana a semana No tenemos tiempo para más, señoras y señores Gracias por estar en la Onda Deportiva Murcia un día más Hasta mañana, a la misma hora, chao